0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Mit meinem heutigen Gast, Veit Lindau, spreche ich über die Geheimnisse für ein erfülltes Leben. Viel Freude damit. Herzlich willkommen euch allen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. Um es mit den Worten von David Letterman zu sagen. My next guest needs no introduction. Mein nächster Gast braucht keine Vorstellung. Ich will es aber trotzdem machen mit ein paar kurzen Worten. Veit Lindau ist Autor, Speaker, Coach und auch spiritueller Lehrer. Und er ist eine Ausnahmeerscheinung, eine positive, sehr positive, wie ich finde, Ausnahmeerscheinung in all diesen Szenen und auf all diesen Feldern. Seit vielen, vielen Jahrzehnten ist Veit Lindau selber Schüler, aber auch Lehrer für ganz viele Menschen. Er hat weit über 20 Bücher geschrieben, viele davon sind Bestseller. Mit seiner Frau Andrea Lindau hat er gemeinsam Homodea gegründet, eine Plattform für Menschen auf der Suche, auf dem Weg und auch eine Gemeinschaft, wo diese Menschen miteinander lernen können und zusammenkommen können. Sein neues Buch heißt Stille Seele, wildes Herz, zwölf Geheimnisse eines erfüllten Lebens. Es ist jetzt überall erhältlich und genau über diese Geheimnisse und darüber, was ein erfülltes Leben überhaupt ist, spreche ich mit Veit in dieser Folge. Viel Freude. Veit, herzlich willkommen zurück bei Meditation Coaching in Live. Schön, dass du, dass du, äh, also alle, alle guten Dinge sind drei, ne? jetzt haben wir, glaube ich, zweimal, aber wir haben es, glaube ich, schon fünfmal probiert, also wir sind vollkommen, wir fallen aus dem Rahmen, so, ist okay. Ja,
1: ich ich, ich glaube, das ist so eine kreativen Krankheit, aber vielen Dank für die Einladung, fühlt sich an, wie nach Hause kommen.
0: Ah, das, das ist doch wunderschön, das höre ich gerne. Hey, ich würde gerne mit dir direkt reinsteigen, du hast ein neues Buch, äh, was diese Woche veröffentlicht wird und das Buch heißt, ähm ja okay, wir sprechen wir erstmal nicht darüber, wie es heißt, sondern ich, ich würde gerne das Intro vorlesen. Mhm. Am Anfang des Buchs steht eine Art Incantation, eine Art Gedicht und da bin ich über einen Satz gestolpert, der in dem Buch dann auch nochmal auftaucht und da würde ich gerne direkt einhaken. Ja, Das Intro ist, du bist ein Wunder, größer als du denkst. Du hast ein Anrecht auf Glück und Freiheit, nicht morgen, jetzt. Wer ist es, der sucht? Wer ist es, die leidet? Wer träumt den Traum, den wir Leben nennen? Erinnere dich und du bist frei. Da sind viele Dinge drin, aber was ich gerne von dir als erstes wissen möchte, was bedeutet erinnere dich? Nicht du bist frei und siehst ein und checkst, sondern erinnere dich. Warum erinnere dich? Um,
1: gute Frage. Das basiert natürlich auch viel auf meiner persönlichen Erfahrung, dass die Momente in meinem Leben, die ich als Augenblick beschreiben würde, in denen ich erwacht bin oder mehr erwacht bin, das waren niemals Momente, in denen ich das Gefühl habe, ich erfahre was Neues, sondern es war immer ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich erinnere mich an etwas, was ich schon mal gewusst habe. Ich wache aus, ich wache aus etwas auf. Also ich glaube, also auf dieser tiefsten existenziellen Ebene geht es nicht darum, dass wir etwas dazulernen, sondern dass wir uns wirklich an diese Essenz erinnern. Ich weiß nicht, wie es dir geht in der Meditation, aber so die Momente, wenn ich so richtig tief reinplumpse, so diese kostbaren Augenblicke, in dem wirklich alles klar ist, das fühlt sich nie an wie, wow, das hätte ich nie gedacht, sondern das ist so mhm. eher wie,
0: yes, gut, gut, dass ich mich wieder erinnere. Würdest du sagen, es ist ein bisschen wie ein, das Gefühl, zu Hause wieder anzukommen? Exakt, genau. Wieder, wieder zu Hause anzukommen.
1: Äh, auf, also wirklich, weißt du, wie in den Märchen, wenn der, wenn der Held oder die Heldin so wie ein Trance äh, wild um sich schlägt, auf Reisen geht, leidet und dann irgendwann plötzlich mitten in der ganzen Geschichte aufwacht und feststellt, ich, ich habe
0: eigentlich mein Zuhause nicht verlassen. Hm. Das sind ja eigentlich schon sehr gute Nachrichten. <lacht> das, heißt, ne? das heißt ja eigentlich, ja. das, was du suchst auf deinen ganzen Reisen, auf all diesen Dingen, es ist schon da. Ja. Das ist schon, es ist schon in dir. Aber irgendwie ist es verschüttet, irgendwie ist es vergessen. Und der Job ist jetzt gar nicht, etwas im Außen dazu zu gewinnen, geiler zu werden, schlauer zu werden, besser zu werden, bla bla bla. Alle, alles cool, schöne Nebeneffekte. Aber im Endeffekt geht es vielleicht darum, das, was da ist, freizulegen. Mhm. Und das ist, das ist doch eine sehr gute Nachricht im Gegensatz zu, du musst erst dies, du musst erst das und dann vielleicht.
1: Wenn wir nicht dann gleich wieder in das andere Extrem fallen und denken, okay, das bedeutet, ich muss gar nichts tun. Also, das hm. ist das, das, finde ich, persönlich schönste Paradox in dieser Welt. Ich glaube tatsächlich, dass, dass es im Endeffekt darum geht, etwas wiederzufinden, was immer schon da war. Und dass wir gleichzeitig dennoch dafür oft auf, auf, auf unsere persönliche Heldenreise gehen müssen. Wir müssen den Arsch raushängen. Wir müssen riskieren, um das zu finden. Also es funktioniert nicht, Zumindest erlebe ich das nicht bei mir oder bei meinen Leuten so, dass ich sage, okay, dann bleibe ich halt einfach sitzen, ist ja schon alles
0: da. Das ist ja auch eine Form von Eskapismus dann, ne? Ja. Ach, wenn alles da ist, hm, aber, <lacht> ja, es ist alles da, aber wir leben es nicht. Exakt. Wir, also wir, wir checken es nicht, wir leben es nicht, wir wissen gar nichts damit anzufangen. Also müssen wir vielleicht erstmal auf die Reise gehen und unsere Skills schärfen, um dann auch zu wissen, um es zu schätzen. Und um dann auch zu wissen, was wir, wie, wie wir Zugang dazu finden und wie wir das dann auch in die Welt bringen.
1: Ja, so auch, weißt du, es gibt ja dieses wunderschöne Gleichnis von Michel, Michel, Michel Angelo, ne, der mal gefragt worden ist, wie er diese Statue, ich glaube, es ist der David, ne, mhm. also wie er zu dieser Statue gekommen ist und er sagt, also ich, ich habe nicht diese Statue geformt, sondern ich habe alles entfernt was nicht zu dieser Statue dazugehört habe. Und ich glaube, das, was ich mit Heldenreise meine, das ist genau das. Wir setzen uns in Bewegung, wir gehen ins Feuer, wir riskieren etwas, um letzten Endes das abzustreifen, um das zu verbrennen, das loszulassen, was wir nicht sind. Also wie so ein Läuterungsprozess.
0: Das Buch heißt Stille Seele, wildes Herz. Und auf diese zwei Aspekte würde ich gerne noch mit dir eingehen. Und der Untertitel ist zwölf Geheimnisse für ein erfülltes Leben. Und diese zwölf Geheimnisse, also wir werden auch noch ein bisschen gucken, was das ist. Du beschreibst sie auch ein bisschen als Mantren. Mhm. Würdest du sagen, dass das können Mantren sein, die eben genau dabei helfen, diese Statue aus dem Stein irgendwie zu enthüllen? Ja, also
1: also wenn der Träumer, die Träumern, also das ist ja so die die zentrale These des Buches, so tief im Traum eingeschlafen sind, dass, dass es nichts bringt, dass ich von außen rufe, äh, an dem Traum rüttle. Mhm. Äh, muss ich irgendwas in den Traum einschleusen, was quasi in einem positiven Sinne äh, wie so ein ja, Auflösungseffekt hat? Und ich glaube, dass das der ursprüngliche Sinn von Mantren gewesen ist. Also nicht uns zu beruhigen, das ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt, sondern also in diesem Mantra ist etwas drin, was auch diesen Erinnerungseffekt auslöst, wenn wir uns diesem Mantra anvertrauen. Und mir war deswegen der Begriff Mantra so wichtig, weil es eben nicht damit getan ist, so ein Kapitel in diesem Buch einfach mal zu lesen und dann intellektuell zu denken, ah ja, okay, jetzt weiß ich. Sondern es geht wirklich darum, die, diesen Satz, diese Losung, mhm. dieses Mantra wirken zu lassen, sodass sie also subversiv innerhalb des Traumes mhm. anfangen kann, die Grenzen des Traumes in Frage zu stellen. Eine positive Form von Inception. Exakt, genau. Ja. ich liebe diesen Film dafür, weil ich er, den so krass, äh, Alter, weil, weil er das so in, in eine Bildwelt packt, was wir alle wissen. Also spätestens dann, wenn du mit Trance oder Hypnose arbeitest, weißt du das ja auch. Aber das dann in ein Bildwerk äh, geformt zu sehen, äh, also
0: zum Niederknien. Ja. Absolut. Mich hat ja auch da drin gepackt. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben und für die, für die Menschen, die zuhören, werden wir uns hier wiederholen, hey, deal with it. Es ist ein Mantra. <lacht> ja. das muss Aber ich ich glaube, über Inception haben wir noch nicht gesprochen. <lacht> Aber was ich da drin auch so krass fand und was weil der Film hat bei mir auch eine Art Inception ausgelöst. Der mhm. hat mich wirklich auf einer tiefen Ebene erschüttert, ja. weil eine der grundlegenden Aussagen in dem Film ist ja, ähm, wenn es tief in deinem Unterbewussten Dinge gibt, denen du dich nicht gewidmet hast, dann kommen die, egal was du machst, egal wie erfolgreich du bist, egal wie stark du bist, egal wie toll du bist, werden immer wieder diese Dinge kommen und dich sabotieren. Mhm. So, fucking look at them. Mhm. Und das war für mich vielleicht einer der Auslöser, also dieser Gedanke, diese Inception, war für mich einer der so letzten Tropfen, der mein Fass zum Überlaufen gebracht hat, um zu sagen, okay, ich muss mein Leben ändern. Ne? Ähm, mhm. So, das ist ja auch da drin. Ne? Und ja. weil es gibt ja auch, klar, es kann ein traumatisches Erlebnis sein, aber es gibt ja auch Mantren, die keine positiven Dinge bei uns auslösen. Wir alle haben ganz viele Sätze, glaube ich, die mhm. wir uns immer wieder selber sagen: ja. ah, Ich muss noch und ich bin noch nicht und, ah, und die Welt ist und so weiter und mhm. so fort, die uns ja auch negativ prägen. Mhm. Und du gibst hier ja zwölf Dinge mit. Die man quasi als, als Gegenmittel, die man dazu tun kann. Mhm. Ne? Die man, die man, die, die, wo man sagen kann, okay, aber hier ist auch dieses hier. Ja. Warum genau diese zwölf? Es ist eine fiese Frage, aber vielleicht gibt es eine schöne Antwort.
1: Also, ich, ich behaupte ja, dass, dass ich meine Bücher nicht selbst schreibe, sondern dass die mich benutzen. Also, es war nicht eine bewusste Wahl, sondern Ich habe mich hingesetzt, also irgendwann als der Verlag auf mich zukam, der fährt gerade 300-jähriges Jubiläum und gesagt hat, Feit, wir, wir hätten gern quasi das, das Fazit deines bisherigen Lebens. Da habe ich erst gedacht, mm. na, so alt bin ich noch nicht. Und dann habe ich gesagt, also, aber es ist eine coole Challenge. Ich setze mich jetzt einfach mal hin, also ich bin jetzt über 50 und habe schon das Gefühl, okay, wenn alles gut läuft, dann bin ich jetzt am Anfang der zweiten Hälfte und so. Also es ist mm. eigentlich ein guter Zeitpunkt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was habe ich denn gelernt? Also wenn ich jetzt wenn ich die Möglichkeit hätte, meinem 18-jährigen Ich sozusagen eine Botschaft zu senden, was wären so die zentralen Botschaften? Ja, also Wo ich sagen würde, das ist die Essenz, die Quintessenz bis hierher. Ja? Und dabei sind diese zwölf äh, Grund, ja, für mich sind sie tatsächlich Weisheiten äh, herausgekommen. Ja, so, so kann ich das, ja, und das waren irgendwie von Anfang an ja. zwölf. Mhm. Also ich hatte, Gott sei Dank, musste ich mich nicht
0: entscheiden. Okay, ähm, welches von diesen zwölf würdest du gern am, lieb am lautesten in die Welt rausschreien und Menschen
1: dabei rütteln? Das ist immer stimmungsabhängig oder auch je mhm. nachdem, was gerade in der Welt passiert oder in meinem Leben. Also jetzt gerade ist tatsächlich ja. äh, das erste Mantra, nichts ist zu gut, um wahr zu sein weil ich das Gefühl habe, dass, dass sehr, sehr viele Menschen jetzt gerade durch all das, was in der Welt passiert, durch diese Dauer-Corona-Krise, durch den Krieg, durch die ganze Umweltscheiße, also mit dem Kopf sehr gebeugt laufen, also eher in einem reaktiven Modus sind. Sich quasi so Also wir, 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 wir bewegen uns in so einem Verteidigungsmodus vorwärts. Und was mir gerade fehlt, ist so ein kühner Entwurf. Mhm. Also wie wir alle gemeinsam aus dem Schlamassel rauskommen könnten. Also es fällt mir zum Beispiel auch in der Politik auf, dass es selten jemanden gibt, wo ich das Gefühl habe, der bringt mal was auf den Tisch, was wirklich inspiriert, was Leute auch wirklich mhm. miteinander in einem positiven Sinne vereinen könnte. Also eben nicht im Kampf gegen etwas, sondern im Kampf für etwas. Und dieses Nichts ist so gut, um wahr zu sein, dass es für mich, also das war auch das Eisbrecher-Mantra für mich in meinem Leben, mhm. weil ich komme aus einem sehr ja, doch, ich sage jetzt mal sehr, sehr einfachen Haushalt äh, aus, einer, aus einer provinziellen Gegend und ich bin in die Welt gegangen mit sehr vielen äh, selbstinduzierten Mantren von, was alles nicht geht. Ja, das kann ich nicht, das geht nicht, so, das ist Scheiße an der Welt, etc. Und als ich mich dann zum allerersten Mal getraut habe, zu sagen: Vergiss doch mal, ob du glaubst, dass es geht. Sei doch einfach mal unverschämt und schreib einfach mal auf, wie du es gern hättest. Das war für mich der Durchbruch und das ist letzten Endes mein Lebensstil seitdem. Also wann immer ich an so eine Grenze komme und mein Verstand wieder sagt, ey, nee, das geht nicht, dann sage ich mir, nee, warte mal ganz kurz, nichts ist zu gut, um wahr zu sein. Ja, ich, ich muss es ja nicht möglich machen, vielleicht ist es ja gar nicht wichtig, aber wenn ich merke, mir ist es wichtig, dann wirklich in diese Öffnung zu gehen und eine Vision
0: runterzuholen, die größer ist als das, was ich bis gestern gelebt habe. Ich finde schön, dass du gerade gesagt hast, ich muss das ja nicht alles umsetzen. Das ist vielleicht auch schon, naja, vielleicht kann man es ja alles umsetzen, aber vielleicht ist es schon mal ein sehr beruhigender Satz, ähm, weil ich natürlich in mir und äh, trotz all den Sachen, die ich mache und so weiter, natürlich, wenn ich sowas höre, auch immer noch so eine Stimme habe, die mir sagt, ach Junge, das hört sich alles so toll an, mhm. aber das Leben ist halt, weißt du, ich meine, es yeah. ist halt schwer und es ist halt nicht so einfach und da 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 und dann bin ich in diesem Film drin und dann sage ich mir, ja, da kann ich jetzt ja alles aufschreiben, toll, schön, aber ne? Ja. Yeah. Und äh, du hast aber gesagt, ja gut, schreib's halt auf, musst es ja nicht machen, aber mhm. erlaubt dir, erlaubt dir, das mal zu erforschen.
1: Ja und. Ähm, da sind wir wieder bei diesem Paradox, warum es meines Erachtens so wichtig ist, dass wir eben rausgehen und dass wir Dinge ausprobieren. In dem Augenblick, wenn du das erste Mal eine Referenzerfahrung davon machst, dass viel mehr möglich ist, als du bis gestern dachtest, da, 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 da leckst du schöpferisch Blut. Weißt du, dann, weil plötzlich fängst du an zu denken, warte mal ganz kurz, wenn das möglich ist, hm. wo habe ich mir denn bis jetzt noch erzählt, dass es nicht möglich ist? Und welche Grenze davon will ich denn in Frage stellen? Also Und, und für mich persönlich hat jede dieser, dieser Referenzerfahrung hat so, so, wie so einen exponentiellen Wachstumseffekt. Weil wenn ich mir in meinem Business beweise, boah, da geht viel mehr, mhm. dann gehe ich auch in meine Liebesbeziehung rein mit, vielleicht geht da ja auch viel mehr. Dann gehe ich in meine Heilungsprozesse rein mit der Frage, mhm. geht da vielleicht auch viel mehr. Es geht übrigens nicht, bei diesem Antrag geht es ja nicht darum, dass du mehr tust oder dich mehr anstrengst. Yeah. Sondern zum Beispiel auch die Frage stellt, wer sagt eigentlich, dass mein Heilungsprozess ewig lange dauern sein muss und total mühsam sein muss? Ich habe das gelesen. Ich habe es mm. gehört. Mm. Aber was wäre denn, wenn ich anfange, in meinen Traum die Idee einzuschleusen, dass mein Heilungsprozess einfach, leicht und tief verläuft? Ja. So. Und dann gibt es ein finde ich einen persönlich spannenden Ketteneffekt. Und wenn dann noch ein paar Leute zusammenkommen, deswegen äh, geht es ja in einem anderen Mantra auch um die Bedeutung unserer Weggefährten und Weggefährtinnen, die genauso wie du sagen, warte mal ganz kurz, äh, lieber Kurs, das kaufe ich dir gerade nicht ab, wenn du sagst, das geht nicht. Hm. Damit lasse ich dich nicht durchgehen. Hm. Äh, lass uns mal zusammensetzen und richtig groß spinnen, groß denken, ja. Dann, dann gehen wir miteinander durch die Decke und wenn du mich fragst, ist das der Sinn von einer menschlichen Beziehung? Nicht, dass wir uns permanent gegenseitig äh, beweisen, dass es nicht geht oder dass das Leben kein Ponyhof ist, sondern dass wir sagen, warte mal, wer sagt das eigentlich? Unsere also Vorfahren, okay, die haben das so erfahren, die Gesellschaft, okay, aber mhm. die Gesellschaft kann nicht Maßstab von Wahrheit sein. Mhm.
0: Die eigenen Erfahrungen vielleicht auch manchmal, ne? weil man sagt, ich habe es ja. gemacht und bin auf die Schnauze gefallen und es hat eine, eine Blessur, eine Verletzung davon getragen. Uff. Absolut. Also als ich damals diese erste Wunschliste aufgeschrieben habe, mein
1: größter Gegner sind nicht die anderen gewesen. Das war der Teil in mir, mm. der höhnisch grinsend auf diese Liste mm. geschaut und gesagt hat, Alter, das ist ganz nett, was da steht, aber ich kenne dich. Mm, not for you. Not for you, ich kenne dich. Ich kann dich gerne daran erinnern, was du schon alles für Scheiße gebaut hast.
0: Ich habe mir tatsächlich auch die vier rausgeschrieben. Cool. Und die, das vierte Mantra habe ich, äh, ja, finde ich sehr spannend. Aus verschiedenen Aspekten. Ähm, bevor ich aber darauf jetzt eingehe, es hat mich nicht losgelassen, ich wollte dich noch zu einer Sache fragen, ähm, zu dem ersten Mantra, ja. Ja, zu dem, nichts ist zu gut, um wahr zu sein. Und zwar würde ich gerne noch mal kurz bei dir so nachhorchen, denn du hattest auch schon so ein bisschen die globale Situation erwähnt. Ne? Ja. Da steckt ja auch nicht nur der geduckte Kopf so, ah, ich weiß nicht, ist nicht für mich und so weiter, sondern da steckt ja auch so ein bisschen eine globale Sicht drin von, was kann ich schon bewirken? Und die Welt ist halt, wie sie ist. Und was kann ich denn gegen Krieg tun? Was kann ich gegen eine globale Pandemie tun? Das heißt, es kann sich ja auch, ja, ist ja schön und gut. So ein Gefühl einstellen ist ja schön und gut, wenn ich mir in meinem kleinen Dunstkreis irgendwas jetzt hier verändere oder schön rede, in Anführungsstrichen, ne? Okay. Aber die Welt ist halt, wie sie ist. Das heißt, dieser Satz möchte ja vielleicht auch diesen Zynismus oder diesen, diese, ja, dieses, dieses, diese, diese, diese Limitierung im Bezug zur Welt möchte das ja vielleicht auch sprengen.
1: Ja, genau. Und also, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, also ich bin natürlich genauso anfällig für Zynismus oder auch für Pessimismus. Ja, also, wenn sowas passiert wie der Krieg in der Ukraine, dann ist meine erste Reaktion nicht irgendein Wohlfühlgedanke, sondern also ich habe über Wochen zu tun gehabt, also wieder, ich sag jetzt mal so halbwegs, in den konstruktiven Bereich reinzukommen, weil das für mich so niederschmetternd war. Ne? Aber dann halt zu sagen, okay, was machen wir jetzt gerade? Also im Augenblick, wenn du dir das Geschehen anschaust, dann spielen gerade alle Beteiligten die Karten auf eine Art und Weise aus, wie wir es schon immer gemacht haben. Da ist nicht wirklich irgendwas Neues, nicht wirklich irgendwas Originelles dabei. Ja? Und ich sage nicht, dass es nicht richtig ist, solange wir nicht irgendwie einen ganz kühnen Move haben, einen und Wurf haben. Ne? Aber wenn ich, wenn ich jetzt die großen Staatenlenker dieser Welt höre, ja, in Interviews, vor der Kamera, ich vermisse auch nur die Andeutung einer Vision, die mir eine Gänsehaut bereitet weißt du, so wie, wie die Rede von Martin Luther King, I have a dream, mm -hmm. so, mm -hmm. so, das fehlt da gerade. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, das sind Politiker. Ich, ja, das sind Politiker und das, ich meine das auch gerade gar nicht als Vorwurf. Mir fehlt es einfach an ganz, ganz vielen Stellen in unserer Gesellschaft. Also habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und gesagt, okay, also genau das, was du gerade gesagt hast, ich, ich habe gedacht, okay, ich alleine schaffe es so und so nicht. Nichts ist zu gut, um wahr zu sein. Was brauche ich? Ich brauche Weggefährten. Ja. So. Also habe ich mich erstmal mal darum gekümmert, dass in meinen engen Freundschaften geht es darum, Dinge möglich zu machen. Punkt. So. Und dann habe ich gesagt, das ist aber zu wenig. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mindestens drei Prozent. Das habe ich mal hm. im Zukunftsinstitut Hawks gehört. Ja. Also wenn eine Gesellschaft also wenn drei Prozent Menschen einer Gesellschaft einen neuen Trend aufnehmen, dann hat dieser Trend eine Chance.
0: Mhm.
1: Also drei Prozent in Deutschland, das sind drei äh, Millionen. Mhm. Wenn drei Millionen Menschen zum Beispiel dieses Buch ja. lesen würden und sagen würden, okay, ich sehe den Scheißhaufen dieser Welt, also mir geht es ja nicht um Weltflucht, ja, ich sehe ja. es, ich lasse es auch wehtun und mhm. nichts ist zu gut, um wahr zu sein. So, lasst uns doch bitte gemeinsam ein Bild kreieren von einer Menschheit, was uns so inspiriert, dass wir uns wirklich
0: erheben. So. Und äh, dafür gehe ich. Ja. Dass du gerade gesagt hast, dass ähm, es dir fehlt, dass Menschen in politischen Positionen oder wie auch immer mal eine Vision präsentieren, die ja. dir Gänsehaut bereitet. Es hat mich zu dem Gedanken gebracht, dass ja man ja oft sagt, ja, die Welt, so wie sie sich uns präsentiert, ähm, spiegelt ein bisschen unser eigenes Inneres wieder. So, das kann man jetzt total esoterisch, bla, und okay, sehen. Aber man kann es auch ganz konkret sehen. Und man kann auch sagen, okay, ich vermisse diese Vision außen. So. Mhm. Und da kann man, sich, kann man sich überlegen, okay, wenn ich jetzt meine Vision formulieren müsste, mhm. für meine Welt, für das Ding, wie, wie einfach würde mir das denn fallen? Also wie nah bin ich denn da dran, selber zu wissen, was ich will und das zu formulieren. Und wenn ich dann vielleicht merke, oh, oh das fällt mir gar nicht so leicht, mhm. dann merke ich vielleicht, aha, wahrscheinlich fällt es den allermeisten Menschen nicht leicht, deswegen gibt es das so wenig da draußen. Was kann ich tun? Okay, ich kann vielleicht mal damit anfangen, an mir selber zu arbeiten und einer von den Leuten sein die das mal probieren und die das formulieren und das dann wieder auch in die Welt zu tragen. Und dann ist dieses Jahr, das, was mein Leben sehe ich im Außen, ist dann gar nicht mehr so esoterisch, sondern es ist ganz konkret. Es mhm. ist so, okay, ich merke bei mir selber, dass ich diesen Defizit habe, dass ich die Zweifel habe, dass ich die Ängste habe, klein denke. Okay, wie kann ich an mir selber arbeiten? Wie kann ich selber das verändern und, und, und machen und dann auch in die Welt bringen?
1: Ja, so. und das spart ja enorm viel Energie, wenn ich aufhöre zu meckern. Ja, über die anderen, sondern einfach sagen, ja, das ist mein, das ist meine Welt. Ja, also die eine große Herausforderung, übrigens für alle, die das jetzt gerade hören, einfach mal, es ist eine Einladung, es ist eine total spannende Frage in eurem, in eurem Beziehungsumfeld, einfach mal die Menschen zu fragen, hast du eine Vision? Hast du eine Vision für deine Partnerschaft, für deinen Job und hast du eine Vision für deine Welt? So, wenn wir keine Vision haben, muss unser Verstand, das kann er gar nicht anders, er muss auf alte Visionen zugreifen.
0: So, was meinst du mit, muss auf alte, alte Visionen zugreifen? Naja,
1: also ich, ich höre manchmal: ja, brauche ich eine Vision. Du hast immer eine Vision. Also, mhm. also du, du würdest dich gar nicht durch deinen Alltag bewegen und das fällt dir vielleicht <lacht> nicht auf. Aber also so ein einfaches Beispiel: du, du gehst an deinen Kühlschrank, machst den auf, die Milch fehlt. Sofort steht, entsteht in deinem Kopf die Vision davon, dass die Milch wieder da ist. Dann entsteht die Vision von einem Supermarkt und du gehst los. Also das mhm. Leben, was du heute gerade lebst, ist das Ergebnis deiner Vision. So. Yes. Deswegen, wenn zu mir jemand kommt und mich fragt, brauche ich eine Vision? Dann sage ich mal, hey, wenn du super happy bist mit deinem Leben, auf allen Ebenen mhm. und auch mit dem, was in der Welt passiert, brauchst du keine Vision. Ja. So. Aber wenn du unzufrieden bist, dann muss dir einfach klar sein, dein Verstand ist evolutionär bedingt, ist ein Umsetzer. Also der fragt uns eigentlich die ganze Zeit, okay, wohin soll die Reise gehen? Ja, mhm. so also wir verlieben mhm. uns, dann fragt er, okay, du hast jetzt einen Partner, eine Partnerin, wohin soll die Reise gehen? Mhm. Und wenn du ihm keine Vision gibst, geht er ins Unterbewusstsein und guckt, was für Visionen sind dort. So. Mhm so Und ich erwähne die Politik auch nur, weil das ist gerade so ein in Anführungsstrichen schönes Beispiel, weil die Visionen, die da gerade ausgegraben werden, die sind ja überhaupt nicht neu, sondern das sind alles alte Programme.
0: Mm,
1: okay, yes, der Bösewicht böse ja. ist wieder ganz klar, wir sind hier auf der Seite, wir machen jetzt das und so weiter und so weiter. Also das ist nicht neu. es ist eine Reaktivierung einer alten Vision. So.
0: Auf allen Seiten auch, ne? Auf, al so. auf
1: allen Seiten, so, Punkt. Und ähm, für mich ist, ist das äh, sowohl unser Geburtsrecht, aber auch unsere Pflicht, bewusst Visionen zu empfangen, weil wir sind Visionäre. Ja? Es geht, äh, wir haben keine Chance. Wir sind keine Tiere, die einfach jeden Tag einfach an Futternapf gehen und sich froh sind, wenn was da ist. Wir sind per se immer Visionäre. Das heißt, wir müssen diese Gabe lernen zu nutzen. Und dann kommt es aber noch dazu, selbst wenn ich eine Vision habe, die Kunst liegt darin, wenn mir die Welt im Augenblick noch was ganz anderes präsentiert, diese Vision aufrechtzuerhalten. Ja. So all die Menschen, die wir bewundern, egal ob es Mahatma Gandhi gewesen ist oder Nelson Mandela, sind alles Menschen gewesen, die eigentlich im Außen was völlig anderes erlebt haben als das, was sie im Innen als Möglichkeit gesehen haben. Ja. Aber auf die eine oder andere Weise gedacht haben müssen, nichts ist zu gut, um wahr zu sein. Hm. So. Also Nelson Mandela ist für mich da vielleicht das größte Beispiel. Du sitzt, ich glaube, 18 Jahre oder 28 Jahre sitzt du im Gefängnis, starrst nur auf diese Mauern oder auf den Steinbruch. Also was für eine geistige Kraft musst du innerlich haben? Ja, yeah. Diese Mauern nicht total zu verinnerlichen und zu denken, es macht alles keinen Sinn. Und wenn ich rauskomme, habe ich den so richtig einen auf die Fresse, sondern rauszukommen, aus 28 Jahren Knast rauszukommen mit einer Vision, die ein Land verändert. Das ist, ja. das ist, das ist äh, Power. Und das ist für mich die Power von nichts ist zu gut, um wahr zu
0: sein. Und natürlich zusammen mit. Gleichgesinnten Menschen. Absolut. Und da sind wir eben bei, bei dem vierten Mantra. Das lautet, ich rufe meine Weggefährtinnen und erkenne sie. Und mein erster Gedanke dazu war, oder so mein erstes Gefühl war, ich rufe meine Weggefährtinnen und erkenne sie. Was es bei mir ausgelöst hat, ist eine Erinnerung an so vielleicht meine späte Jugend, frühe Erwachsenenzeit, wo ich in die Rap-Szene gekommen bin und so weiter und wo ich sehr sehr oft das wo ich wo ich in, wo ich in einem krassen Spannungsfeld war zwischen ich bin mir bewusst dass das was ich mache irgendwie anders ist als der Mainstream und anders als das was auch so selbst der Underground ja mhm. meine Message ist eine andere und so weiter aber ich war sehr hin und her gerissen, auch bei dem Gedanken auch zu sagen ja aber vielleicht ist darf ich das gar nicht wirklich mhm dazu zu stehen. Okay. Vielleicht muss ich mich auch anpassen und ich muss auch bestimmte Sprache benutzen und bestimmte Codes benutzen und ich muss bestimmte Attitüden haben und ich muss halt auch was raushängen lassen und zeigen, und so, um akzeptiert zu werden und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte, ich habe in einem ganz krassen Spannungsfeld gelebt, zwischen, ja, ich ich habe mein Ding, meine Message und so weiter. Und ich stehe dazu, aber auch fuck eh irgendwie auch nicht und oft auch äh, nicht und so weiter und Kompromiss. So. Und es hat bei mir eine Zeit gedauert, bis ich so, ich sag jetzt mal, eine, eine gesund, eine gesunde, für mich persönlich sehr gesunde, viel gesündere, äh, weiß ich nicht, Wertschätzung von dem gewonnen habe, was, was für was ich stehe und was wirklich für mich authentisch ist. Mhm. Und dadurch jetzt eben vielleicht nicht mehr Leute gewinne, vielleicht auch schon, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall andere Leute und Leute, mit denen ich mich viel lieber austausche und viel mehr in diesem Austausch wachsen kann und so weiter. Und deswegen hat es bei mir so krass resoniert. Und es ist was, was ich mir selbst gewünscht hätte, das viel früher zu erkennen. Dieses, meinst, würdest du sagen, es ist so eine Art es ist, ich habe mir aufgeschrieben, ist das ein Aufruf zu Authentizität aus positivem Egoismus? Weirder Satz vielleicht aber.
1: Weißt du? <lacht> ähm. <lacht> es ist ein Aufruf zu Authentizität und mhm. aber auch wirklich die zu zeigen nach außen. Also, mhm. also das, was du ja mit deiner Musik gemacht hast und machte, das ist ja ein krasses Statement. Ja? Also man könnte sagen, okay, der Curse, der singt, der singt für sein Publikum. Aber letzten Endes stehst du da immer da und du, du, du gibst dein Credo. Also das mhm. ist auch das, was ich an, deinem, an deiner Musik so liebe. Also das ist keine Musik, die jemand geschrieben hat, der Leuten gefallen will. Mhm. Sondern das, ist, das sind Schlachtrufe. So, da ist jemand, das ist mein Credo. Und, und das meine ich mit, ich rufe meine Weggefährten. Ja. Weißt du, ich, ich verstecke mich nicht, sondern ich rufe sie. Aus Achtung auf, vor meinem Weg. Also du hast, du hast ja gerade gesagt, also du hast irgendwann für dich äh, eine richtig gute Art der Authentizität gefunden. Ich wette, das hat auch ganz viel damit zu tun gehabt, dass du Leute getroffen hast, die dir, die dich gespiegelt haben. Weißt du? Also wenn wir nur ganz alleine auf dem Mond stehen und authentisch mm -hmm. sind, ich ich vermute mal, dann bleibt die ganze Zeit der Zweifel. Mache ich mir vielleicht was vor. Aber wenn dir dann jemand in die Augen schaut und sagt, ich erkenne dich, hm. auf dich habe ich gewartet. Und äh, die Art und Weise, wie er das sagt, äh, löst in dir aus, Match, okay, das passt. Also dann machen, finde ich, diese ganzen Phasen davor, weißt du, in, in, in denen wir uns angezweifelt haben, in denen wir auch peinlich waren etc., machen plötzlich total Sinn, ja. Und ähm, also ich liebe aber das, an den Kap Punkt das ja Kapitel liebe lieb ja. ich übrigens auch total, weil ich habe eigentlich erst, als ich das angefangen habe, zu schreiben, gemerkt, also wie wichtig ganz bestimmte Menschen auf meinem Weg gewesen sind, ja. die eigentlich zum Teil noch vor mir gesehen haben, welchen Weg ich zu gehen habe. Weißt du, so mhm. die ersten Lehrer, die zu mir gesagt haben, Alter, egal was du für einen Scheiß noch baust ich sehe da was an dir und ich vertraue dir, geh dafür. Oder meine Frau, die an vielen Stellen, in denen ich vielleicht kurz davor war aufzugeben, gesagt hat, äh, ja, und wenn die Leute wegrennen, weil sie das nicht verstehen oder weil sie es doof finden, ich stehe an deiner Seite, weil genau deswegen habe ich dich gewählt. Ja. und äh, Also eine Wertschätzung für die Weggefährten, aber für mich auch so eine We Wertschätzung für den Weg. Also wenn ich zum Beispiel gucke, so der, der Typ, der ich mit 20 gewesen bin, der hat schon noch auf viele zum Teil komische Schlaufen gedreht, in der Hoffnung, schneller zum Erfolg zu kommen oder weiß es weiß schneller bekannt zu werden. Und jetzt ist mittlerweile so ein Gefühl da, nee, nee, ich will, wenn ich heute Abend ins Bett gehe, will ich einfach das Gefühl haben, das war
0: mein Weg. Punkt. Ja. Und je mehr man sich das erlaubt, also je mehr man vielleicht sich erlaubt zu sagen, okay, das ist mein Weg, das ist das, was ich machen möchte, das ist das, was ich fühle, das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Mhm. Desto mehr bekommt man dann bekommt man dann wahrscheinlich auch ein Vertrauen darin, das auch aussprechen zu können, kommunizieren zu können und dadurch auch die richtigen Leute anzuziehen. Natürlich ist es auch ein Wechselweg, weil es genauso wie du bei der ersten Nummer gesagt hast, also bei der, bei dem bei dem ersten mhm. ähm, bei dem ersten Geheimnis, bei dem ersten Mantra. Es ist eben nicht, naja, alles ist schon ganz toll, ich sitze jetzt hier und mache nichts. Genauso ist es ja bei der vier vielleicht auch. Nicht das Erste, was mir in meinen Kopf kommt und wo ich jetzt gerade mal Bock drauf habe, nicht die erste Begierde oder whatever, ist jetzt das, ist jetzt meine Wahrheit und die schreie ich raus und suche mir die Weggefährten. So, es lohnt sich auch da ein bisschen zu erforschen, worum geht es mir wirklich, was ist wirklich für mich in Essenz wichtig.
1: Absolut, also ich unterscheide doch mittlerweile zwischen, ey, ich, ich mache mein Ding, das ja. würde, das würde ich zum Beispiel als Egoismus ansehen, ja. Mhm. Und ich sag mal, das Kapitel könnte schnell so verstanden werden. Ich mache mein Ding, aber das, seinen Weg zu gehen, ist für mich auch ein, ist mit Opfern verbunden. Weißt du? Also das, was uns wirklich zu uns macht, also da sind wir wieder am Anfang. Also was, was das Falsche vom Echten trennt, das findest du nicht, indem du immer nur den Weg einschlägst, der sich geil anfühlt, sondern das ist ganz häufig der Weg, äh, bei dem du auch erstmal einsam bist, bei dem du auch Leute verlierst. Ja. Und eine Sache ist mir zu dem Kapitel noch ganz wichtig zu sagen, weil wir mhm. sind ja so gesellschaftlich konditioniert zu glauben, dass dass es Höflichkeit wäre, wenn wir Zeit miteinander aussitzen, weil wir halt, sind halt irgendwann mal Freunde gewesen und so weiter. Mm. Also ich bin nicht für mm. ein egoistisches, ich lasse hier jeden links liegen, überhaupt nicht. Ne? Mm. Sondern ich bin, äh, ich bin dafür jede Beziehung, die mir begegnet, sehr zu ehren. Aber auf der anderen Seite, in dem Augenblick, wenn wir uns zu unserem Weg bekennen, und uns wirklich auch aufrichten, dann sind wir unbequemer für unsere Umgebung. Aber wir sind auch eine Einladung für unsere Umgebung, ihren eigenen Weg zu benennen.
0: Hast hm. weißt du? Das bedeutet, ein, 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 eine positive Einladung dazu, auch auf Wiedersehen zu sagen. Ja. Und auch aus bestimmten Situationen rauszugehen, wo man einfach merkt, ich ent oder wir entwachsen dem. Wir beide auf andere Arten und Weisen vielleicht. Absolut. Und
1: äh, ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation. ja So alte Schulkameraden etc. Und man trifft sich und irgendwie hast du danach immer so ein unbefriedigtes Gefühl. Oder vielleicht ganz schmerzhaft, wenn du wirklich in einer Ehe nach vielen Jahren plötzlich feststellst, ey, mal ganz ehrlich, wir teilen das Bett noch miteinander, aber sonst nichts. Ja? Und dies, dieser Moment, wenn es dann einer der Beteiligten ausspricht, logisch tut das brutal weh, aber im Endeffekt sind meist alle dankbar dafür, weil die Karten auf dem Tisch sind und ab dem Punkt kann jeder wirklich überhaupt erstmal wieder schauen, was ist denn eigentlich mein Weg? Ja, also ich glaube zum Beispiel, dass wir in unseren engsten Beziehungen schnell mal unseren Weg verlieren, weil wir einfach dazu tendieren, einfach zu sagen, ja, wir sind jetzt ein Wir. Und mhm. wir gehen so miteinander. Also du, auch Andrea und ich zum Beispiel, wir sind jetzt knapp 30 Jahre zusammen. Also das ist für mich auch total berührend zu sehen, wie diese Frau meiner Seite also auch wirklich sich immer wieder sehr bewusst aus unserer Beziehung rausnehmen muss, um mhm. zu sortieren, okay, ist das, ist das wirklich mein Weg? Will ich diesen nächsten mhm. Schritt wirklich mit diesen Typen gehen? Oder gibt es auch bestimmte Wege, die ich ganz alleine für mich gehen muss?
0: Dieses Rieke-Zitat, das ich auch oft auspacke, weil ich es so Hammer finde, ich kriege es nicht ganz auf die Reihe, aber es besagt in Essenz, ähm, Liebe bedeutet, den anderen in seiner Einsamkeit zu begleiten. Oh, das finde ich wahnsinnig wahnsinnig schön.
1: Ja, das ist krass ne? und gleichzeitig so offensichtlich richtig. Das meine ich auch mit Erinnern. Also, Aha. Äh, weil ich glaube, jeder und jede, wenn du das hörst, dieses Zitat, und du denkst an deine innigsten Beziehung. das macht irgendwie total Klick und du weißt irgendwie, das ist nicht wirklich was Neues, sondern eigentlich hast du das immer gewusst. Hm. So, also ich bin nicht in Andreas' Leben, äh, um sie zu trösten. Ich bin nicht da, um sie zu unterhalten, sondern ich bin vor allen Dingen dafür da, sie darin zu unterstützen, dass sie am Ende sagen kann, also ich bin meinem Pfad treu geblieben. Ich bin nicht hm. mit meinem Typen irgendwo um gegangen, sondern ich bin meinem Pfad treu geblieben.
0: Hm. Ein Antidot, eine Medizin für dieses Egoismus-Ding, was du eben auch angesprochen hast, dieses, okay, ich mache mein Ding. Ne? Mhm. So, hier geht's lang. Ist für mich die Nummer 10, äh, Mantra Nummer 10, was ich mir auch rausgeschrieben habe. Und dieses Mantra ist, ich weiß nicht, was das bedeutet. Das, das, ist, das, das ist das Mantra. Und da denkt man erstmal, was soll das? Mhm. Hier ist das, was ich. Direkt darin irgendwie gefühlt habe, so. und, mhm. und würde mich total interessieren, wie, wie das bei dir ist. Was ich in diesem Satz, ich weiß nicht, was das bedeutet. Und der, der, die Unter, Unterüberschrift, ja, und Unterüberschrift ist Demut erfordert Mut. Steckt ja auch drin. Demut, ja. Ähm, für mich bedeutet das, immer auch im Kopf zu haben, selbst wenn ich gerade das Gefühl habe, ich habe es gecheckt und so weiter, so, es ist ein flüchtiger Zustand. Ich weiß nicht, ob der einen Tag dauert, eine Minute oder ein Jahr. Aber ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß, ich habe das tiefste Geheimnis nicht irgendwie so, ja, ich habe keine Landkarte dafür. Ich weiß es nicht. Und für mich fühlt es sich immer so an, in dem Moment, in dem, sage, in dem ich sage, okay, aber ich weiß es nicht liegt vor mir eine offene Welt. Da kann alles passieren. Da ist ganz viel Potenzial. Und ich habe auch die, die Demo zu sagen, ja, gerade ist geil, aber hey, who knows. Und das ist gar nicht so mit einer Angst verbunden, wenn es wirklich aus meinem Tiefsten kommt. Dann ist es nicht eine Angst, sondern es ist, es ist eine unfassbar lebensbejahende Aussage. Nämlich so, ey, let's go. So, das Leben kommt morgen. ja Let's, let's see what happens. Und ähm, ja, da würde mich interessieren, wenn ich das so sage, ob du denkst, okay, der hat das Kapitel jetzt überhaupt nicht verstanden, der Depp. <lacht> <lacht>
1: äh, ich, äh, äh, also ich fühle mich sehr verstanden von dem, was, äh, was, was du gerade sagst. Ähm, äh, für, für, für mich ist das genial. Also das Kapitel ist für mich, das birgt eine solche kreative Entspannung.
0: Mm. Ja? Oh, schönes Wort.
1: Also, also und auch hier haben wir ja wieder wir haben wieder dieses Paradox, wir müssen, wir müssen den Dingen eine Bedeutung geben, damit wir überhaupt funktionieren können in dieser Welt. Ja? Also mhm. zum Beispiel, wenn ich heute nicht in meinem Kalender gewusst hätte, was die Worte bedeuten, Curse, Podcast, 14 Uhr, dann hätten mhm. wir uns jetzt nicht getroffen. Mhm. Ja? So. Wenn ich aber denke, ich weiß, was das Wort Curse bedeutet, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel dich anschaue und denke, den kenne ich. Mhm. aha, das ist der Maike, dann verpasse ich unsere Begegnung. Mhm. So. So. Weil die Wahrheit ist, ich kenne dich überhaupt nicht. Mein Gehirn hat in der ersten Begegnung mit dir eine Schublade aufgemacht. Mhm. Und hat gesagt, okay, da packen wir jetzt mal alles rein, was der Curse ist. Der Curse ist ein Rapper und der ist ein Buddhist und er macht coole Texte und so weiter. Aber das bist ja nicht du. So. Und für mich ist das äh, das Tor in wirkliche Intimität. Mhm. Also wenn ich vor Andrea sitze und denke, aha, ja, das ist Andrea, kenne ich, ich weiß, wie sie tickt, kann ich ihr nicht intim sein? Dann äh, kommuniziere ich eigentlich die ganze Zeit mit der Schublade mir. Mhm. Aber wenn ich sie anschaue, und deswegen ist so wichtig, das wie so ein Mantra zu praktizieren, eben nicht einmal nur zu denken, aha, ich weiß nicht, sondern wirklich, ich sitze mhm. manchmal oder manchmal am Morgen, wenn, wenn passiert selten, weil Andrea steht meist eher auf. Aber wenn sie dann doch mal neben mir liegt und schläft, dann schaue ich sie manchmal einfach an und dann denke ich zwei, drei Minuten ich habe keine fucking Ahnung, was, was da neben liegt. Ich weiß mhm. nicht, was das bedeutet. Und in dem Augenblick entfaltet sich das Wunder. Und das kannst du auf alles beziehen. Ja? Mhm. Vor allen Dingen auf den Menschen, den wir jeden Tag im Spiegel sehen. Also wir sind die größte mhm. Schublade für uns selbst.
0: Ah, Junge. Ja. So.
1: Und das ist ätzend. Ja. Also das ist, wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, dann merkst du, selbst wenn du großartige Urteile über dich hast, die sind auch eine Belastung. Mhm. So. Aber wenn du in den Spiegel schauen kannst, eh, am Morgen, und du guckst, und denkst, ey, ich, ehrlich, ich weiß nicht, wer du wirklich bist. Aber lass uns das heute herausfinden. Lass uns staunen. Lass uns was ausprobieren. Denn dann, wie du schon sagst, ich finde, dann sind wir wieder in so einem wirklich kreativen Zustand.
0: Und dann tappen mir vielleicht auch mit einem großen Zehen ein kleines Stückchen mehr in das, was Freiheit vielleicht auch ist. Absolut. Freiheit heißt ja nicht, ich kann auf der Straße pinkeln und keiner beschwert sich, sondern Freiheit heißt, ich bin auch frei von den Schubladen, in die ich mich selber stecke. Nicht immer nicht pausenlos und so weiter, aber ja, ich, ich, ich stecke den kleinen Finger da rein und guck mal, wie die, wie die Wassertemperatur ist. So Wie wär's denn wenn ich selbst mich selbst nicht mit diesen Konzepten bedecken würde, das kann ich, das kann ich nicht, so bin ich, so wie ich es nicht, ich mag Grün, ich mag kein Blau, blub, 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 blub und so weiter, sondern in den Spiegel zu gucken und sagen, ja, Alter, keine Ahnung, wer du bist, lass mal rausfinden heute.
1: Ja, und äh, unser, also unser gesamter
0: Alltag, beruht auf Bedeutung, die wir dem Ganzen gegeben haben. Yes. Und es geht ja nicht In der darum, Bibel, ne? es steht in der Bibel. Gott hat gesagt, ja. gib den Dingen einen Namen und ja. mach sie dir dadurch untertan. Es steht in diesem Buch. Ja. Da steht irgendwie so, in dem Moment, in dem ich anfange, Dinge zu benennen, fange ich an, sie ein, einzuschließen und, und Kontrolle über sie auszuüben, dadurch, dass ich ihnen eine feste, eine fixierte Bedeutung gebe, in eine Schublade stecke und die ich dann auf und zu machen kann.
1: Exakt. So, und äh, auf der einen Seite wirkt das beruhigend. so, ne? mm, das so mm -hmm. Weil das eben die Illusion auslöst, okay, ich jetzt, jetzt habe ich es gecheckt, ich habe alles unter Kontrolle. Aber was es nimmt, ist die Magie der Dinge. Also ein Apfel, ein Apfel hat, ist ein Wunder. Ja? so mm. Also wenn du, ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast, aber ich liebe diesen Moment, also wenn ich so Leute durch Fastenprozesse durchführe und dann am siebten Tag oder am zehnten Tag, die haben so lange nichts gegessen und dann sitzen die vor dem Apfel und dann sie in die Meditation rein, erstmal die mhm. komplette Bedeutung loszulassen. Einfach zu sagen, ich mhm. weiß nicht, was das ist. Und dann gibt es eine Explosion, eine Explosion an Sinnen in dir. Und du denkst, wie konnte ich das je verpassen? Ja. Mhm. So. Und da gibt es ja viele Beispiele oder kennst du bestimmt ein Coaching? Also im Coaching kommen Leute zu mir und sagen, vielleicht hilfst du mir, die Blockade zu lösen? meine Reichtumsblockade, meine Erfolgsblockade. Mhm. Und dann sage ich immer, okay, hast du Bock, dass wir uns erstmal, bevor wir jetzt anfangen, an der Blockade zu arbeiten, überhaupt mit der Frage beschäftigen, wo ist denn die überhaupt? So, wie, wie kommst du auf die Idee, dass du eine Blockade hast und was ist die Bedeutung dieser Blockade? So, Und dann merkst du relativ schnell, die ist in meinem Kopf entstanden ich habe bestimmte Phänomene in meinem Leben, die ich nicht einordnen kann, die ich nicht mag, etc., denen habe ich einfach das Etikett übergestülpt, das ist eine Blockade. Und in dem Moment beginnt eine Geschichte, die zum Teil 10, 20, 30 Jahre lang andauern kann, weil wenn ich jetzt anfange zu glauben, ich habe hier eine ernsthafte Blockade, renne mhm. ich von Therapeut zu Workshop und so weiter und so weiter, alles, alles unter der Prämisse, ich will diese Blockade lösen, Anstatt mich zu fragen, wo kommt die, gibt es die überhaupt? Das klingt jetzt vielleicht erstmal crazy für alle, die zuhören und denken, sie haben eine Blockade, aber es ist eine echt spannende Frage. Also, also unsere Storys, die wir uns erzählen, die wir leben, beruhen auf Grundeinnahmen. Mhm. Ich habe das und das in meiner Kindheit erlebt und es, ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß zum Beispiel, weil ich das erlebt habe, kann ich jetzt nicht glücklich sein. Wer sagt das? Im Endeffekt sagt immer ich mir das selbst. ja? Oder ich weiß, dass man mit dem Setting, was ich habe, mit dem Gaben, kann man den und den Erfolg nicht haben. Wer sagt das? Oder wenn wir in den religiösen, spirituellen Bereich reingehen, dann wird es ganz abgefahren, weil da merkst du, also Religion ist eigentlich eine hart ausgedrückt, eine Vermeidung Gottes. So, also, so, also nur mal angenommen, es gibt diese Quelle wirklich. ja, Aber ich sage nicht, dass es sie gibt, aber nur mal angenommen, sie gibt sie. Die, die einzige Möglichkeit, dieser Quelle zu begegnen, wäre nackt und unwissend. Also ja. wirklich zu sagen, ich habe null Ahnung. Ich habe null Ahnung, wer ich bin. Ich habe null Ahnung, was Leben ist, was Tod ist. Ich habe null Ahnung, ob es Gott gibt. Aber wenn es Gott gibt, I challenge you, dann suche ich dich. Ich will die direkte Begegnung von dir haben. Aber sobald ich ein Buch aufschlage und nachlese, was Gott ist, Gott hat das und das gesagt, Gott ist das und das und das, bin ich nicht mehr in dem, ich bin nicht mehr in einem direkten Kontakt.
0: Und, und vor allem ist es auch wieder eine Schublade.
1: Es ist eine, ja, es ist eine Schublade
0: du machst die Schublade auf, da steht irgendwie drauf, er hat das gesagt oder sie hat das gesagt oder es hat das oder whatever ne? Und, oder noch nicht mal gesagt oder es ist universelle, auch universelle Liebe oder ja, whatever, ist auch eine Schublade. Klingt super.
1: Ja, aber also, da, da treibe ich meine Leute manchmal fast in den Wahnsinn, weil ich sage, okay, stopp, du hast gerade ein tolles Wort gesagt, universelle Liebe, was bedeutet das? Ja. Ich, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was universelle Liebe bedeutet. Ja, ja woher weißt du, was das bedeutet und wenn du wirklich denkst, du weißt, was es bedeutet, welche Auswirkungen hat dein Wissen von universeller Liebe auf all deine alltäglichen Beziehungen und dann fällt plötzlich auf, wir sind Meister und Meisterinnen darin, permanent zu erzählen, was wir glauben, was die Dinge bedeuten, ohne uns zu fragen, habe ich das wirklich durchdrungen? Also ich glaube, uns würde allen so ein Stückchen Demut, mehr Demut gut tun, als zuzugeben, nee, ich weiß es nicht. Ich bin froh, wenn ich durch den Tag komme.
0: Und, und mein Lieber, um dich zu zitieren aus dem Intro, wer ist es, der sucht? Wer ist es, die Leute? Also wer ja. weiß denn das auch überhaupt oder weiß es überhaupt nicht? Und auf welcher Basis und wo? und Weißt du? Ja, absolut. Es so. ist so, hey, versuch bitte mal irgendwas davon zu greifen. Ja. Bring mir das mal. Ja. So. Ne? Ja. da gibt es dieses Zen-Meister-Ding, ich, ich liebe das, auch so ein schönes Ding, also ich liebe es, äh. kommt irgendeiner zum zen und sagt, äh, ah, bitte äh, hilf mir dabei, meinen Geist zu befrieden.
1: Mhm.
0: Der zen sagt, okay, geh nach Hause, such deinen Geist, bring ihn mir her. Mhm. Dann geht die Person nach Hause und kommt dann immer wieder und sagt, Meister, ich habe nichts gefunden. <lacht> Der Senmeister sagt, er ist befriedet. <lacht> <lacht> Yeah. It's nothing there. So, ich, ne? yeah. Es gibt nichts zu befrieden. So, ne? Das ist eine Idee. Geist ist eine Idee, befrieden ist eine Idee äh, und so weiter. Was nicht heißt, dass diese Dinge nicht ganz konkrete, dass unsere Ideen und unsere Schubladen nicht ganz konkrete Auswirkungen haben darauf, wie wir mit uns selbst sind, wie wir mit der Welt sind und so weiter. Und da auch wieder beim Paradox, es gibt die Sachen vielleicht nicht, aber es gibt sie. Auf einer, weißt du, beides.
1: Absolut. Ja? Also, ich, ich sage mal, wenn ich jetzt zum Beispiel vor Andrea meiner Frau sitze, würde ich sagen, ich weiß nicht mal, ob es dich gibt, dann würde die mir relativ schnell deutlich zeigen, dass es sie gibt. Ja. Ja. Hoffentlich. Und es macht, ja auch, es macht ja auch nicht Sinn, alles permanent zwanghaft in Frage zu stellen. Okay, ja, klar. So, ich weiß nicht, was es spirituellen Oder zuverspirituellen
0: oder whatever. Exakt. Ja. Weil, Aber wenn du eine Pizza bestellst, musst du die Tür aufmachen, sonst verhungerst du. Ne? Exakt. So.
1: So. Aber halt spätestens in dem Augenblick, wenn du merkst, okay, ich leide an einer Sache. Hm. Dann macht es total Sinn, nicht zu fragen, weißt du denn überhaupt, was diese Sache bedeutet? Hm. So zum Beispiel, ich, ich habe jetzt Liebeskummer, weil dieser Mensch das und das gemacht hat. Hast du je hinterfragt, ob du deswegen Liebeskummer haben musst? Mhm. Erst machen alle so. Hm. Ja. Hast du dich je hinterfragt, ob es vielleicht gar kein Liebeskummer ist, sondern dass der Schmerz, den du gerade spürst, eine ganz andere Bedeutung hat? Und wenn du diese Bedeutung herausfinden würdest, du ihn ganz anders nutzen könntest. Ich. Liebe diesen Satz, ja, mhm. und ich glaube, es fällt uns so schwer, also den, den so anzunehmen, weil wir ja alle durch, die meisten zumindest durch ein Schulsystem gejagt worden sind, in denen wir, wir sind dafür belohnt worden, zu wissen, was das bedeutet. Mhm. Ja, du, ja. Bist, du, du hast ja einzeln Krieg, wenn du gesagt hast, das bedeutet das, das bedeutet das, mhm. das bedeutet das. Mhm. Es gibt ja kein Unterrichtsfach in
0: Staunen. Hey, it's about that time. Ja ich würde gerne noch zwei weitere ich möchte nicht das ganze Buch auseinandernehmen, weil ich möchte, dass die Menschen das lesen und selbst wenn wir es hier auseinandernehmen, ne? ja. das ist ja auch nur ein Stück, du nennst ja auch sehr viele Beispiele und sehr viele praktische Dinge auch, wie die Leute damit arbeiten können, aber zwei hätte ich noch mhm. und zwar würde ich gerne über die Nummer sechs mit dir sprechen und ähm, die Nummer sechs ist, ich sehe die Welt und mich mit mildem Auge. Es finde ich, Unglaublich schwer und unglaublich wichtig. Ähm, vor allem, wenn man so ein Mensch ist, vielleicht wie du oder ich, also das ist jetzt auch wieder nur meine, meine Fantasie von dir ne, und meine Fantasie von mir, aber lassen wir uns mal auf die ein ich will was machen, ich will was erreichen, ich will was verändern, ich möchte ich möchte mich entwickeln, ich möchte was in die Welt bringen, ich möchte für mein Umfeld Dinge bereitstellen und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind Ambitionen, da ist Bock, da ist Energy, ist auch ganz toll, aber das führt ja auch zu, und das ist ein Drive und da ist eine, was auch immer, und das ist auch wahnsinnig toll, kreative schöpferische Energie aber die kann manchmal auch sehr hart sein, die kann sehr streng sein, die kann sehr sehr selbstkritisch sein und die kann auch sehr kritisch mit der Welt sein. Warum läuft die Scheiße hier nicht? Ich habe das hundertmal gesagt, mhm. mir selbst oder dir. Mhm. Ne? Und dahinter steckt ja auch wieder sowas vielleicht ein bisschen, bei mir jetzt ganz persönlich vielleicht, sowas wie, ey, wenn ich nicht durchziehe, wenn ich nicht Gas gebe, wenn ich mich nicht kümmere, wenn ich nicht irgendwie dafür sorge, das etc., dann uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. mhm. Dem steht dieser Satz, ich sehe die Welt und mich mit mildem Auge. Da muss man erstmal tief durchatmen. Also von allen,
1: von allen Mantren in dem Buch ist das das Mantra für mich
0: mit der größten Medizin für mich persönlich. Das wollte ich dich nämlich fragen, welches fällt dir am schwersten vielleicht? Ja. Okay, da sind wir. Okay. Ja.
1: Weil ich habe ein extrem schnell und hart urteilen und verstand also mir gegenüber anderen menschen gegenüber, der welt gegenüber wo wir stehen können also eigentlich läuft in meinem hintergrund immer ein film davon ab wo wir wo, wo könnten wir eigentlich jetzt gerade ja, sagen. ja so yes. vor, mir, vor, vor mir sitzt jemand und trinkt mit mir einen tee und im hinterkopf habe ich hey eigentlich könntest du jetzt <lacht> so und ich äh, ich äh, mir ist es fast peinlich, das zu sagen, aber ich war wirklich lange Zeit da stolz drauf, weil ich wirklich dachte, es ist ein wahnsinns wichtiger Entwicklungsmotor für mich und mhm. auch für andere Menschen. Und irgendwann habe ich realisiert, und das hat echt eine Weile gedauert, dass ich extrem viel Leid kreiere. Also zum Beispiel für meine Liebsten. Mhm. Mhm. Ja? Also wenn ich nee. jetzt noch mal, wenn ich mich zum Beispiel frage, okay, was, was bereust du im in der Beziehung zu deiner Tochter. So, dann sage ich, all die Momente, wo ich dieses zauberhafte Mädchen, was da neben mir groß geworden ist, nicht einfach nur gelassen habe und gefeiert habe, auch ihre Fehler und ihre Macken und alles, was sie hatte, sondern ich mit einem harten Auge auf sie gesehen habe und gedacht habe, mir angemacht habe, zu sagen: Also, ich bin hier, um dich das und das zu lehren.
0: Oder? nicht, nicht das erschüttert nicht, nicht gerade mein Herz. Was? Das zu hören. Das erschüttert gerade ja. mein Herz, diese ja. Worte zu hören. Das ist mit Bei meinem Sohn. Ja. Ich fühle es. Ja, 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 Wow. Hm.
1: Weißt du, das ist ja was anderes, wenn, wenn so ein Wesen kommt und sagt, ich, ich lade dich ein, mir was beizubringen. <lacht> so, aber ja, der, die, der, Also hinter diesem harten Blick, also wenn wir dem mal ist, das Gegenteil von mild nehmen, ist für mich eine unglaubliche Arroganz, nämlich die Arroganz, ich weiß, wo es lang geht. Hm. So. Ich weiß, wo die Welt eigentlich stehen sollte. Ich weiß, steht wo dem, ich stehen sollte. Also ich habe im ja Gegensatz
0: zu ich weiß nicht, was das bedeutet. Exakt,
1: genau. So und äh, und ich habe wirklich, ich habe wahrscheinlich genauso wie du, ich habe lange Zeit Angst davor gehabt, wenn ich mir erlaube, milde zu sein, dann hm. also dann verliere ich meinen Drive. Hm. Dann verliere ich meinen Drive. Dann äh, bin ich nicht mehr an Erfolg interessiert etc. Da machen alle um mich herum, was sie wollen. Für, das interessante ist, ich verliere diesen Ego-Drive dadurch immer mehr, aber die Dinge erblühen eigentlich in einem viel größeren Maßstab und mit viel weniger Energieeinsatz von meiner Seite aus. So, das heißt, meine Vermutung jetzt gerade, gib mir mal noch zehn Jahre, ich teste das gerade aus, weil das noch so neu ist, dieser milde Blick. Aber meine Vermutung ist, ich habe eigentlich dem natürlichen Erblühen der Dinge zum Teil massiv im Weg gestanden. Hm. Und ich glaube, man kann trotzdem in Anstrengung reingehen. Weißt du, also wenn ich zum Sport gehe und ich gehe über meine Grenze, dann kann ich trotzdem mit dem milden Auge auf mich sehen und ich kann meine Unvollkommenheit sehen. Also während ich früher bin ich über meine Grenze gegangen immer mit dem Gefühl von... Ich muss, ich muss ich muss, diesen Fight da lang peitschen, ich muss, ich muss das Letzte an ihm rausholen und das ist eine krasse Objektifizierung uns selbst gegenüber und ich glaube, das haben wir uns echt mit dieser Leistungsgesellschaft angefangen. Wenn ich jetzt zum Sport gehe, ist das eher so wie, komm, ich, ich, ich gebe es mir, also das, das hat eher so ein, also ja, das, das ist eher so ein neugieriger Aspekt, weißt du, aber und, und wenn ich mal keinen Bock habe, habe ich halt mal keinen Bock, Punkt. Ja, und mit mildem Auge sehen heißt nicht ich finde alles toll was läuft Wischiwaschi. So, weißt du zum Beispiel nehmen wir mal den Krieg in der Ukraine ne, dass das ausgebrochen ist ich war so in einem richtenden Geist mhm. ja. und dann habe ich gemerkt also dieser richtende Geist verhindert eigentlich dass ich meine eigentlichen Schmerz und die, die, die tiefere Ohnmacht darunter fühle so, es fühlt sich, es fühlt sich irgendwie richtig an, in diesen Kämpfermodus zu gehen und so. Aber eigentlich habe ich verhindert, dass mein Herz von den Dingen voll berührt wird. Mhm. Und wenn ich mit mildem Auge darauf schaue, heißt es nicht, ich finde es toll, was der Putin macht. Im Gegenteil, ich, ich, ich sehe ich den Wahnsinn sogar noch viel mehr. Mhm. Und es zerreißt erstmal mein Herz. Ja, und da ist auch erstmal ein Gefühl davon, fuck, äh, da kommen wir nie raus, aber das bewegt mich viel weicher und viel tiefer. Und ich
0: schaue mit einem milden Auge auf mich selbst. Heißt ja auch, mit einem milden Auge auf die Momente im Leben zu schauen, in denen man es nicht konnte. Absolut. Und in denen man nicht milde war mit der Welt. Wie du jetzt von deiner Tochter oder ich von ja. meinem Sohn spreche, das zu erkennen ist ein Punkt. Und dann auch da zu atmen und zu sagen, boah, ich sitze auch damit, mich da selbst zu erkennen und selbst zu entlarven und auch mit diesem Schmerz und dieser Enttäuschung von mir selbst und, und finde vielleicht da drin auch noch ein mildes Auge.
1: Äh, klar, klar, weil also Leona hat irgendwann zu mir gesagt, ich meine, ich habe das große Glück, dass sie immer noch richtig gern Zeit mit uns verbringt oder sogar immer mehr und, und irgendwann hat sie zu mir gesagt, weißt du was, Dad, ey, ich habe nichts davon, wenn du dich in deinen Schuldgefühlen holst. <lacht> So, so, lass uns doch lass uns doch jetzt einfach Liebe miteinander teilen.
0: Was für ein schönes Geschenk sie dir damit auch gemacht hat. Ja?
1: Absolut, ja.
0: Ah. Boah, ohne es zu wollen, mhm. sind wir dabei bei dem letzten Punkt, den ich gerne mit dir besprechen wollte. Mhm. Denn das zwölfte Mantra, die Krone des Ganzen, ähm, Sekunde. Das zwölfte Mantra, die Krone des Ganzen, wenn man möchte, also natürlich nicht hierarchisch gesehen, ist ein Satz, den ich wahrscheinlich für immer mit dir in Verbindung bringen werde. Mhm. Denn ich glaube, so habe ich den bewusst zum ersten Mal durch dich gehört, und wahrgenommen und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, ich mache mir jetzt zur Aufgabe jedes Mal, wenn wir, wenn du bei mir im Podcast bist, und ich hoffe, das wird noch ein paar Mal sein, werde ich jedes Mal wieder dich fragen. Es wird unser, unser, nicht Running Gags, wird Running Love bei mhm. uns. Und der Satz ist, ich verschenke mich. Mhm. Und ich finde es auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz wundervoll. Und die Idee da, oder, oder was auch immer, ich weiß nicht, die Idee, keine Ahnung, was die Idee dahinter ist. Und der Satz wirkt bei mir sehr viel aus. Was? Wie lebst du das? Was bedeutet es für dich? Ich verschenke
1: mich. Mhm. Also für mich ist keine Idee, so eine Haltung. Und das war übrigens, ich hole mal ein bisschen aus, das war mhm. wahrscheinlich das Kapitel, was mir am schwersten gefallen ist zu, zu schreiben, also in Worte zu fassen, weil mir klar war. Mhm. Mh, es geht nicht um eine Logik, weil eigentlich ist es fast unlogisch. Ja? Und es geht auch nicht darum, das intellektuell zu verstehen, sondern das ist wirklich so eine Sache, die musst du irgendwie kriegen. So, und wenn du die kriegst, behaupte ich jetzt, dann ist das sonnenklar. Also ich kann es eigentlich am besten an einer menschlichen Begegnung ausmachen. So. Also ich kann mit meinen Liebsten zusammensitzen, ich kann innerlich damit beschäftigt sein, was ich als nächstes tun will. Oder ich kann darüber nachdenken, was ich gern von Ihnen will. Mhm. Ich möchte gern darüber erzählen. Ich möchte gern, dass Sie mir zuhören. Und dann bin ich in einem Modus von, ich will aus der Situation was haben. Und das ist so eine Sache, ich glaube, weil wir in Familien groß geworden sind, wo das in den meisten Familien völlig selbstverständlich die Grundhaltung war, dass Menschen an das Leben rangehen von, ich will von diesem Leben etwas haben. Ich will Genuss, mhm. ich will Erfolg, ich will gesehen werden und so weiter. Dass die meisten Menschen völlig selbstverständlich da reinwachsen, also ich auch, und das gar nicht in Frage stellen. Bis du hoffentlich irgendwann mal merkst, dass diese Rechnung einfach nie aufgeht. Du kriegst niemals, du kriegst niemals genug. Mhm. Sondern es ist immer Vielleicht für einen kurzen Moment so ein, so ein ah ja, jetzt habe ich es. Und im nächsten Moment ist wieder so eine Lehre da. Nee, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Also, also ich verdanke diesen Satz ja einem meiner wichtigsten Lehrer, der in einem Moment, wo ich wirklich verzweifelt war, weil ich das Gefühl hatte, ich strenge mich doch so sehr an. Ich mache doch so mhm. viel. Warum, warum kommt nicht mehr Erfolg zurück, mm. der, der hat mich liebevoll ausgelacht. Er hat gesagt, das ist total Klarheit, weil du dich anstrengst und nicht verschenkst. Und ich habe den Unterschied erstmal nicht gekriegt. Weil du dich anstrengst, aber nicht verschenkst. So, wenn wir uns anstrengen, machen wir das ganz häufig, weil wir es zurück wollen. Das ist ein Deal. Mm. Ich strenge mich für dich an mm -hmm. und dann kriege ich das zurück.
0: 100 pro.
1: Ja? Ja. Ich strenge ja. mich für mein Publikum an, aber dann will ja. ich auch auf
0: wenn ich, gut genug, wenn ich ein gut genuger Junge bin, dann krieg, werde ich getätschelt. Dann ja, ich, ne, so, ja.
1: Ja. Oder ich strebe mich genug an und dann kriege ich, keine Ahnung, ein Sixpack etc. Also es ist immer ein mhm. Deal. Das ganze, das ganze <lacht> fucking Leben ist für viele Menschen ein Deal. Ich investiere, aber dafür will ich zurück. Mhm. Und auch hier wieder die Frage, wer will hier eigentlich was zurück? Und dann habe ich mich je gefragt, ob es diesen jemanden, der scheinbar ja, ja immer hungrig ist, ob es den überhaupt gibt. Oder ob das nicht eine Stimme ist, eine Identität, Entität, die sich in mir verselbstständigt hat. Und eigentlich ist darunter etwas ganz anderes. Etwas, was ich verschenken will, was pure Fülle ist. Ja, und das ist für mich der Switch vom Ego-Level zum Seelen-Level. So. Also ich stehe auf einer Bühne und in dem Augenblick, wenn ich denke, okay, ich will hier geil performen, damit ihr mich toll findet verliere ich die Magie. Dann ist vielleicht noch ein guter Vortrag, aber es ist nicht das, was es hätte sein können. Wenn ich auf der Bühne stehe und sage, okay, das ist der einzige Moment, den ich mit euch habe. Vielleicht sehe ich euch nie wieder. Hm. Und ich habe die Chance, euch etwas mitzugeben, was euer Leben vielleicht für immer positiv verändert. Und ich mache mich nackig und ich gebe alles rein. Dann ist dieser Abend so oder so für mich immer auf der Plusseite, egal was die Leute daraus machen. Weil ich, ich habe mich verschenkt. Und auch hier wieder paradoxerweise, je mehr du dich verschenkst, umso mehr kommt zurück. Ah. Aber der Witz ist, es funktioniert eben nicht, wenn du denkst, okay. Wenn du sagst, hab, ach geil, jetzt schenke ge ich. Genau, <lacht> das habe ich jetzt verstanden. Ja? Weil das äh, kennst du bestimmt auch so Leute, die dir dann so aus einer Idee heraus verschenken, aber du merkst, an dem Geschenk Nein, klebt was dran. Ja.
0: Ja. Na ja, klar.
1: Es klebt was dran. Ja. Na klar. So, ein, ein anderer Lehrer von mir, der hat gern Folgendes gemacht. Also wenn, wenn ihm Leute was geschenkt haben, dann hat er vor deren Augen hat er das Geschenk weitergeschenkt. Mhm. Der hat Danke gesagt und dann hat er es weitergeschenkt. Mhm. Ja. Und in dem Moment hast du natürlich voll gespürt, was da noch dran klebt. Ah, oh,
0: geil. Ja, Mann. Ja hey, ich will, ich will gesehen werden. Ich will mir was ja, hier einkaufen. Ich will, ja, ja klar. Yeah, yeah.
1: Und selbst wenn du gesehen wirst, dann, es ist niemals genug. Ja? So, ja, für einen kurzen Moment, oh ja, jetzt, 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 jetzt habe ich es, Und im nächsten Moment ist wieder in die Stimme da und sagt, ja, aber es geht noch besser. Hm. So. Aber weißt du, so, also wie gesagt, ich bin jetzt mit Andrea 30, fast 30 Jahre zusammen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann war, also mein, wenn ich gesagt habe, ich liebe sie, was ich eigentlich gemeint habe, ich, ich, ich liebe es, dass in der Beziehung so viele geile Sachen für mich passieren. Ja, hm. so. Und ich hatte eine hm. wahnsinnige... Liste an Dingen, also von denen ich dachte, das muss mir diese Beziehung alles bringen. ja. Und mittlerweile weiß ich einfach, nee, ich bin in ihrem Leben. als mhm. ihr Dienstleister. Also ich bin in ihrem Leben, um mich an sie komplett zu verschenken. Mhm. Und das dreht das, für mich persönlich dreht das totale Spiel, weil ich auch plötzlich gar nicht mehr so den Impuls habe, ich müsste Menschen verändern, weißt du? Sondern die sind schön, so wie sie sind. Und ich gebe dann halt, wenn sie wollen, noch was dazu. Also eigentlich ist es ein Geschenk, wenn mir erlauben, Menschen erlauben, ihnen was zu schenken. Ja. Hm. Ja.
0: Stille Seele, wildes Herz heißt dein aktuelles Geschenk. Zwölf mhm. Geheimnisse eines erfüllten Lebens. Das Buch ist jetzt draußen. Wir verlinken es in den Shownotes. Es ist auch, ähm, äh, habe ich gesehen, ein QR-Code QR drin, wo Leute dann auch noch, noch Meditationen machen können, die dazu passen und so weiter. Und du hast Musik dazu gemacht. Es gibt einen Song, es gibt ein Video. Und über die musikalischen Dinge, die du machst, da quatschen wir sehr gerne nächstes Mal drüber. Ey, es war mir eine große Freude, und ich kann den Menschen, das, ich hoffe, ich habe den Menschen das Buch schon ans Herz gelegt, wir beide haben es schon getan, aber ich möchte es auch nochmal betonen, es ist jetzt da, stille Seele, wildes Herz, zwölf Geheimnisse eines erfüllten Lebens. Ey, vielen, vielen herzlichen Dank, Veit.
1: Ich danke dir ganz, ganz toll für deine Fragen, also das, was du gerade so rausgelockt hast, du bist ja der einer der ersten Menschen, mit denen ich über das Buch spreche und ich fühle es für das Buch und mich gerade sehr gewertschätzt, vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Wenn dir dieser Podcast und seine Inhalte gefallen und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie bei Facebook unter Stell dir vor, du wachst auf oder auch unter 4 plus X. Das ist auch der Name, der Methode, die ich in meinem ersten Buch vorstelle. Das heißt ebenfalls, stell dir vor, du wachst auf und es ist überall erhältlich, genauso wie mein neues Buch, 199 Fragen an dich selbst. Wenn du dir selbst gute Fragen stellen möchtest, dann lade ich dich zum kostenfreien Kurs auf meiner Website ein. Er heißt die Fragen deines Lebens und da kannst du zu verschiedenen Bereichen in deinem Leben, von Beziehung zur Erfüllung, von Glück zu Beruf, die Fragen deines Lebens beantworten. Du findest den kostenfrei auf www. Curse.de. Und bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Alles gut.